0: Wir wollen uns heute um Kapitel 5 drehen im Römerbrief. Und wenn wir auf die letzten vier Kapitel zurückschauen, dann waren sie wahrscheinlich, wenn ihr dabei wart und das mitverfolgt habt, alles andere als leichte Kost, weil sie vollgepackt sind mit theologischen Wahrheiten, ja, die uns die. Tragweite unserer Sünde vor Augen führen, auf der einen Seite die Auswirkungen des Todes unseres Herrn, auf der anderen Seite deutlich vor Augen halten. Nur wenn du ein Kind Gottes bist, ja, wenn du das hier hörst und ein Kind Gottes bist, dann rüstet Gott dich damit aus, das zu verstehen. Vielleicht nicht sofort, ja, aber durch den Heiligen Geist in dir bist du ausgestattet, zu verstehen, was Gottes Wort sagt, auch wenn das nicht sofort kommt und wir uns das teilweise aneignen müssen, aber wir dürfen dankbar sein, in unserem Verständnis der Schrift zu wachsen. Und Paulus beginnt in Kapitel 1 mit dem Evangelium Gottes, gleich in Vers 1, für das er ein abgesonderter Sklave ist, ein Apostel, der dafür eintritt. In Kapitel 1, vielleicht erinnert ihr euch, freut er sich über die Errettung seiner Geschwister, über seine eigene Errettung und über die Kraft des Evangeliums zur Errettung. Dann kommt er in Kapitel 1, ab Vers 18, dazu, dass er zeigt, dass jeder Mensch das Evangelium braucht. Das Ganze geht bis Kapitel 3, Vers 20 und ab Vers 21, in Kapitel 3, zeigt er die Gerechtigkeit Gottes auf, wie sie dem zugerechnet wird, der Buße tut und das stellvertretende Opfer Christi glaubt. Zum Beispiel Abraham macht er ja das deutlich, dieses YouTube-Tutorial, wenn ihr so wollt. Wie sieht das aus? Nun, Abraham ist ein Beispiel dafür und Paulus macht deutlich, dass Gott seit jeher auf diese Art und Weise gerettet hat, durch Glauben, aus Gnade und dass das auch immer so sein wird. Und so haben wir uns drei große theologische Begriffe angeschaut, als wir uns mit Kapitel 3 beschäftigt haben und auch mit Kapitel 4. Und wie wir immer so gerne sagen, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Deshalb lasst uns noch einmal versuchen, die drei Begriffe, die wir jetzt sehen werden, ihrer Definition zuzuordnen. Was ist die Rechtfertigung? für Gott von gerecht erklärt. Sehr gut, das ist richtig. Nanu. Ja, okay, machen wir das so. Jetzt wisst ihr die nächste Antwort schon, Erlösung. Das ist mein Fehler, in der Präsentation habe ich das wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Äh, Erlösung mit dem Blut, Jesu von der Sünde freigekauft. Bevor wir jetzt nochmal klicken, wird es ganz schwer. Sühne, das letzte, mit dem Blut Jesu von der Sünde freigekauft und Natürlich die Rechtfertigung, das habt ihr schon richtig gesagt. Also seht ihr, ihr hättet das gewusst, ja, aber ich habe euch ein bisschen unter die Arme gegriffen, diese Definitionen noch einmal vor Augen zu führen. Mit diesem kurzen Rückblick zu den Kapiteln, die wir betrachtet haben, lade ich euch ein, Römer 5, Vers, Römer 5 aufzuschlagen. Ihr dürft tatsächlich eure Bibeln rausholen, denn. Es ist mein Anliegen, dass ihr das in eurem Bibeln lest und wenn ihr die, an, die Angewohnheit habt zu markieren, dass ihr das in euren Bibeln tut und nicht hier vorne am äh, Screen. Ähm, und wenn wir Römer 5 lesen, dann werden wir uns heute mit drei unanfechtbaren Tatsachen beschäftigen, sich über die Errettung, die Sicherheit der Errettung zu freuen. Drei unanfechtbare Tatsachen, dich über die Sicherheit deiner Errettung zu freuen. Römer 5, Vers 1. Gottes Wort sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen gerechten Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden Auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wobei das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmt geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst mich beten, und dann Drei unanfechtbare Tatsachen betrachten, die uns zur Freude anhalten. Herr, habt Dank für dieses Kapitel, dass wir uns rühmen dürfen, wie wir gleich sehen werden, dass wir uns freuen dürfen, dass wir Sicherheit haben, die Sicherheit unserer Rettung. Und so gib du Gnade zum Reden und Gnade zum Hören, Herr, wenn wir diesen Text gemeinsam betrachten. Amen. In den ersten fünf Versen sehen wir, dass wir uns angesichts unerschütterlicher Hoffnung freuen können. Okay, wir gehen das im Einzelnen durch. Zunächst, weil wir Frieden mit Gott haben. Vers 1. Und an dieser Stelle möchte ich auf einen kleinen, aber feinen Unterschied hinweisen. Wir wissen, dass wir Frieden von Gott haben können, wenn wir zum Beispiel Philippa 4 lesen. Okay, Verse 6 und 7. Das heißt, wir sollen uns um sorgen, dann wird der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken bewahren. Nun, das hat seine Berechtigung und wir sollten darin wachsen, Frieden von Gott zu haben, wenn es um unsere Sorgen geht. Auf jeden Fall. Aber hier steht nicht Frieden von Gott, sondern Frieden mit Gott. Ja, es ist das Gegenteil von dem Krieg, in dem der Sünder mit Gott steht. Wenn er nicht durch Glauben aus Gnade gerechtfertigt wurde. Das ja, ist das direkte Gegenteil zu dem, was ihr in Römer 1, Vers 18 lest, wo es heißt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. Ja, und jetzt, Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Wer keinen Frieden mit Gott hat, der befindet sich im Krieg mit ihm. Er ist kein Freund, sondern ein Feind. Und wenn wir davon lesen, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind und diesen Frieden nur durch unseren Herrn Jesus Christus haben, dann wird deutlich, dass wir Frieden mit Gott haben, weil Gott ihn bereitgestellt hat. Okay? Nicht, weil wir so toll waren, sondern er hat den Grund der Feindschaft, die Sünde durch Jesu Tod aus der Welt geschafft, damit wir Frieden haben können, mit ihm. Und das sollte Auswirkung haben. Denn wir haben auf der einen Seite, Römer 1, Vers 18 bis 3, Vers 20, Verurteilung, Feindschaft und Krieg mit Gott aufgrund unserer Sünde. Ja, aufgrund der Sünde, die uns vor Gott verurteilt. Auf der anderen Seite, ab, Vers 3, ab 3, Kapitel 3, Vers 21, ist Vergebung, Freundschaft, Und Frieden mit Gott ausschließlich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das hat Auswirkungen. Zum einen ist das der Ausgangspunkt jeder geistlichen Segnung, die wir erfahren. Jeder geistlichen Segnung in diesem Leben und im zukünftigen Leben. Friede mit Gott durch Christus. Zweitens bedeutet das die Sicherheit des Gläubigen. Wenn du gläubig bist, dann bedeutet dieser Vers deine Sicherheit. Friede mit Gott ist für immer sicher, weil er auf Christi-Werk basiert und uns nichts von ihm trennen kann, wie er in Kapitel 8 lest. Die dritte Auswirkung ist, dass es möglich ist, Frieden mit Gott zu haben und das auch zu wissen und das ist eine negative Sache, dass wir uns trotzdem Sorgen machen können. Ja, das ist eine Auswirkung. Wir werden nächste Woche dazu kommen, in Römer Kapitel 6, dass wir nach wie vor mit Sünde kämpfen, auch wenn wir wissen, dass wir eigentlich Frieden mit Gott haben. Eigentlich, warum machen wir uns noch Sorgen, wenn, wir das, Wichtigste, wenn das Wichtigste für uns geregelt wurde am Kreuz, dass wir Frieden mit Gott haben und die vierte Auswirkung ist, dass wir uns daran erinnern und immer wieder daran erinnern müssen, dass es von Christus abhängt und nicht, nicht von uns. Vers 2. In Vers 2 sehen wir, dass wir im Glauben Zugang haben durch die Gnade, in der wir stehen. Und das ist mit Hoffnung verbunden. Okay, das seht ihr auch in Vers 2. Wir kommen da gleich noch dahin. Und dieser Zugang ist erst möglich, seitdem Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Vorher hatte kein Jude Zugang zum Allerheiligsten. Der hohe Priester einmal im Jahr unter ganz bestimmten Voraussetzungen und Vorkehrungen, aber sonst hatte niemand Zugang zu Gott. Okay. Aber was heißt das denn jetzt, Zugang zu Gott zu haben, Zugang zu der Gnade zu haben, die durch den Tod der, der, dieser Zugang, der durch den Tod Christi ermöglicht wurde? Was heißt das? Nur um das ein bisschen besser zu verstehen. möchte ich ein Beispiel aus dem Alten Testament nehmen, um euch aufzuzeigen, was das bedeutet. Königin Esther. Im Buch Esther, wenn ihr das suchen wollt, dann dürft ihr das tun, sehen wir Esther, die quasi als Miss Babylon, weil Ahasveros die schönste Frau heiraten wollte, zur Frau von Ahasveros geworden ist. Esther 2, Vers 1 könnt ihr das lesen. Haman, der Oberbefehlshaber, er plant einen Komplott, die Juden auszulöschen, auszurotten. Und Mordechai, Esthers Onkel, bekommt das mit, geht auf Esther zu und bittet Esther, zum König zu gehen, um für die Rettung der Juden einzustehen. Nun, damals war es aber nicht Brauch, dass die Frau eines Königs einfach so zum König marschieren konnte. Okay. Es hätte sehr gut ihren Tod bedeuten können, weil man auf gar keinen Fall ohne Einladung vor dem König erscheinen durfte. So wusste Esther, dass mit ihrem Erscheinen vor dem König auch ihr Tod einhergehen könnte. Esther Kapitel 4, sie betet darum, sie legt ihre schönsten Gewänder an, ja, sie putzt sich richtig raus und trat in den inneren Hof des Königs. Was der König tut, wissen wir, aber lasst uns das kurz lesen. Esther, Kapitel 5, Vers 2, ich lese euch das vor. Der erste Teil des Verses heißt, als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Soll ich das so vorstellen? Der König sitzt auf seinem Thron, überblickt seinen Hof, sieht Esther und Esther findet Gnade in seinen Augen. In Vers 2 geht es aber noch weiter. Sie fand Gnade vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu. Das Zustrecken des Zepters bedeutet, du darfst zu mir kommen. Der Zugang ist dir gewährt, weil du Gnade in meinen Augen gefunden hast. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Speeres an. Das ist ein Bild für Zugang oder Zutritt aufgrund von Gnade. König hätte genauso gut Esther einfach dafür töten können. Nun, dieses Beispiel ist nicht perfekt, weil Esther wunderschön war. Und wenn wir das auf das Geistliche übertragen und unseren Zustand vor Gott sehen, dann ist der alles andere als schön, weil wir Feinde Gottes sind im unerlösten Zustand weil wir im Kriegszustand mit Gott sind und er Sünde strafen muss. Aber durch Christus, der für uns zur Strafe wurde, erinnert euch, haben wir Zugang zu Gott. Können wir hinzutreten zum Thron der Gnade, wie wir in Hebräer 4 lesen können. Also hat Gott uns selbst diesen Zutritt verschafft, Zugang zu der Gnade verschafft durch Jesus Christus. Weil uns, Christi Gerechtigkeit angerechnet wurde, können wir uns über diesen Zugang freuen. Darum haben wir diesen Zugang erhalten. Und so kommen wir zu der unerschütterlichen Hoffnung in Kapitel 5 Vers 1 im Römerbrief. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir können uns dieser unerschütterlichen Hoffnung freuen, weil wir Auf das schauen, was vor uns liegt. Und Hoffnung in der Schrift ist nicht etwa eine vage Vermutung einer Eventualität, die vielleicht eintritt oder auch nicht. Wie die Hoffnung, dass es am Freitag nicht regnet, dass wir die Wachstumsgruppen draußen im Garten machen können. Ja, das ist, wir wissen das heute nicht. Aktuell soll es nicht regnen, das heißt, wir dürfen uns freuen, aber das kann sich sehr schnell ändern, wie ihr wisst. Nein, Hoffnung in Gottes Wort ist die feste Gewissheit einer Tatsache und vor allem die feste Gewissheit der Tatsache, dass wir Gott eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen und verherrlicht sein werden. Das ist Hoffnung, das könnt ihr auch in Kapitel 8, Vers 18 lesen. Und das, was wir gerade jetzt nur in diesen zwei Versen gesehen haben, finden wir in Kapitel 8 komplett auch. 8, Vers 1 ist keine Verdammnis. Warum nicht? Weil wir... Frieden mit Gott haben. 8 Vers 30, wir sind jetzt schon verherrlicht und eines Tages werden wir die Fülle dieser Herrlichkeit in Gottes Gegenwart erleben. Was für ein Tag, auf den wir warten. Unerschütterliche Hoffnung, weil wir Frieden mit Gott haben, weil wir Zutritt zu Gott haben, weil wir auf das schauen, was vor uns liegt, eine Ewigkeitsperspektive haben und, das wird einigen vielleicht nicht passen, weil wir durch Bedrängnis bestätigt werden. Bedrängnis oder Leid im Leben des Gläubigen kann vier Gründe haben. Ich möchte diese Gründe kurz erläutern, weil sie wichtig sind, bevor wir zu Vers 3 kommen. Erstens, korrigierendes Leid. Okay, das ist die Bedrängnis, das Leid, das ein Gläubiger erfährt, weil Gott ihn für eine Sünde in seinem Leben erzieht. Hebräer Kapitel 12 könnt ihr dafür lesen. Das Ziel ist, den Gläubigen auf den richtigen Weg zurückzubringen. So wie Eltern ihre Kinder erziehen sollen, ist das Ziel dieser Erziehung aber nicht der Schmerz oder die böse Absicht. Eltern sind nicht wirklich Sadisten. Nein, den Eltern, ich hoffe euch Eltern, ja, uns als Eltern geht's auf jeden Fall so, dem Kind beizubringen, dass es nicht einfach tun und lassen kann, was es will. Zum Schutz des Kindes folgen Konsequenzen. Im Leben eines Gläubigen darf die Frage nach Sünde im eigenen Leben, wenn Leid kommt, also nicht ausbleiben. Das ist aber nicht das einzige Leid, was wir in der Schrift finden. Leid zur Ehre Gottes, das zweite Leid, was wir finden. Nur weil wir Leid, nur weil Leid in meinem Leben vielleicht mit Korrektur verbunden ist, heißt das noch lange nicht, dass das auf jeden von euch zutrifft. Ja, in Johannes 9 lesen wir von dem Blinden, der seit seiner Geburt blind ist. Und erinnert euch, die Jünger fragen, wer hat gesündigt, dass der blind ist? Ja, was ist da passiert? Und die Antwort Jesu ist erstaunlich, denn niemand hat gesündigt, dass er blind ist. Der Grund, warum er blind ist, ist, damit Gott sich groß macht. Könnt ihr in Johannes 9 nachlesen. Damit Gott die Ehre bekommt und diese Art von Leid Ja, die kann nur ein Kind Gottes verstehen. Jeder andere würde sagen, was? Wie bitte? Also, korrigierendes Leid, Leid zu Ehre Gottes, drittens, Leid aufgrund des unsichtbaren geistlichen Kampfes. Wer kommt uns sofort in den Sinn? Hiob. Vielleicht auch nicht Hiob. Ja, mir kam Hiob als erstes in den Sinn, weil Der geistliche Krieg hinter den Kulissen tobt, von dem Hiob nie etwas erfährt. Ja, wenn ihr das Buch Hiob lest, Hiob erfährt nie, warum er leiden muss. Wir hingegen haben den Einblick, warum er leidet, nämlich weil Gott dem Teufel erlaubt, ihn zu prüfen. Also Leid aufgrund des geistlichen unsichtbaren Kampfes. Und viertens, das Leid, das uns wachsen lässt. Wachstumsschmerzen, wenn ihr so wollt. Ja, und diese Wachstumsschmerzen, die umfassen wirklich die anderen drei Kategorien und gehen sogar noch darüber hinaus. Davon redet Paulus in Kapitel 5, Vers 3 und 4. Und er sagt, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Freust du dich über Bedrängnis in deinem Leben? Lass uns versuchen, Bedrängnis zu verstehen. Ja, weil wir sollen uns über Bedrängnis freuen. Das Wort Bedrängnis wurde benutzt, um die Presse zu beschreiben, die die Oliven zusammenpresst, um das wertvolle Öl herauszuquetschen. Oder es wurde für die Weinpresse benutzt, in der die Trauben gepresst wurden, um etwas Besseres, nämlich den Saft, zu extrahieren. Es ist also Druck, damit etwas Besseres dabei rauskommt. Hast du Druck in irgendeinem Bereich deines Lebens? Wahrscheinlich kann jeder von uns die Frage mit Ja beantworten. Vielleicht denkst du zurzeit nicht, dass der Druck so hoch, groß ist, dass du darunter wie zerquetscht wirst, aber du kennst Zeiten, in der der Druck groß ist. Weil Gott auf unterschiedlichste Art und Weise Druck in unserem Leben gebraucht, um etwas Besseres rauszuholen, um uns erstmal zu zeigen, was in unserem Herzen ist, denn das kommt raus, aber um uns dann reifen zu lassen, Wachstumsschmerzen. Für den Gläubigen wird das zu ausharren führen. Schau den Text: Die Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren. Ausharren könnte auch mit Geduld übersetzt werden. Und es beinhaltet die Idee, und das fand ich so faszinierend, unter großem Druck standzuhalten. Das passt doch. Druck, und wir halten stand diesem Druck, damit wir wachsen, damit wir sehen, wo wir uns an den Frieden mit Gott erinnern. Ja, zugegeben, gibt es Situationen, in denen wir temporär falsch auf diesen Druck reagieren. Erkennt ja, ihr das, dass ihr dann wütend werdet über die Situation oder absolut frustriert oder traurig, weil wir den Blick vergessen, die Ewigkeitsperspektive, und dann brauchen wir Hilfe. Aber, ihr Lieben, und das ist so wichtig zu verstehen, dass Gottes Ziel ist nicht der Druck in deinem Leben okay, oder der Druck in meinem Leben, Gottes Ziel ist, dass wir dadurch Christus ähnlicher werden, dass etwas Besseres dabei rauskommt, wenn wir richtig mit diesem Druck umgehen. Kapitel 8 könnt ihr das nachlesen. Deshalb führt das Ausharren zu Bewährung. Und was ist Bewährung? Bewährung ist der Test, der den Charakter prüft und bewertet. Das ist das Testen auf Echtheit und Reinheitsgrad von Wertmetallen. Es wurde So gemacht, dass man geguckt hat, wenn du einen Goldbarren losgeworden bist, dass dieser Goldbarren damals mehrmals geschmolzen wurde, um einfach festzustellen, wie rein ist dieses Gold. Er erweist er sich als bewährt oder nicht? Die Frage ist also nicht, ob wir unter Druck stehen, sondern wie wir diesen Druck in unserem Leben sehen und wie wir darauf reagieren. Sehen wir ihn als Wachstumsschmerz, der uns unserem Herrn ähnlicher macht, weil er unseren Charakter bewährt, etwas Besseres rauskommt? Und diese Verse sind ein ermutigender Kreislauf. Ich zeige euch diesen Kreislauf hier. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben Liebe Gottes in den Herzen. Das ist Vers 5 und dann bis Vers 11. Und das führt dazu, dass wir unerschütterliche Hoffnung haben. Diese unerschütterliche Hoffnung aufgrund des Friedens Gottes führt zu Freude in Bedrängnis. Das wiederum führt zu standhaftem Ausharren, das führt zu Bewährung. Und dann schaut mal in Vers 4 am Schluss. Die Bewährung aber führt zu Hoffnung und schon geht das Ganze von vorne los. Das heißt, wir wachsen stetig, wenn wir unter Druck stehen, in unserer Hoffnung auf die Ewigkeit zu blicken. Okay? Die Ewigkeitsperspektive auf das, was vor uns liegt und deshalb können wir uns über Bedrängnis freuen. Und das ist nur möglich, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde, Vers 5, denn... Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ausgegossen bedeutet eingießen bis zum Überlaufen. Ja, wir haben nicht nur zwei Tropfen der Liebe Gottes abgekriegt, weil wir irgendwo in der Nähe standen und halt zufällig was abgekriegt haben. Nein, übervoll. Okay, weil wir Frieden mit Gott haben, weil wir den Heiligen Geist haben, der uns dazu befähigt, auf Hoffnung hin der Bedrängnis standzuhalten. Wir können uns freuen, weil die Errettung sicher ist, weil sie uns angerechnet wird, weil wir dadurch unerschütterliche Hoffnung haben. Zum anderen, weil wir zweitens einer unumstößlichen Liebe gegenüberstehen. Meine Lieben, wenn ich Gott wäre, würde ich die Bedingungen anders stellen, wie sie unser Text stellt. Ja, ich würde sicherstellen, dass ihr euch benehmt, Und dass ihr euch gut verhaltet, bevor ich überlege, ob ihr meiner Liebe würdig seid. Ja, denn die natürliche menschliche Liebe ist oft von der Anziehung der zu liebenden Person abhängig. Ein bisschen kompliziert. Ja, aber du liebst den anderen aufgrund des anderen Ja, und nicht absolut selbstlos. Wir tendieren Menschen zu lieben, mit denen wir klarkommen, wo die Chemie stimmt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber nicht so bei Gott. Nicht so bei Gott und damit finden wir uns regelmäßig in einem Dilemma wieder, weil wir meinen, die Liebe Gottes zu uns sei von unserem Verhalten abhängig. Diese Verse belehren uns eines Besseren und wenn du jetzt gerade aktuell nicht an der Liebe Gottes zu dir zweifelst, preist den Herrn dafür, aber dann Bewahre die folgenden Wahrheiten in deinem Herzen, denn es wird der Tag kommen, an dem der Druck scheinbar so groß ist, dass du daran zweifelst, ob Gott dich wirklich liebt, aus welchem Druck auch immer. Unumstößliche Liebe wird erstens in, einem Zeitpunkt sichtbar, in, dem, Christ, in dem Zeitpunkt sichtbar, in dem Christus gestorben ist, zu bestimmter Zeit. Diesen Zeitpunkt hat Gott festgelegt, in Galater 4 könnt ihr das lesen, Der Zeitpunkt liegt in der Vergangenheit und wir haben schon oft gesehen, auch im Römerbrief hat nichts mit unserer Fähigkeit zu tun, Gott zu gefallen. Der Zeitpunkt ist aber deshalb wichtig, weil wir sehen, wie wir vor unserer Rettung Gott gegenüberstanden. Dass Gott uns eben nicht liebt, weil wir so toll sind, weil die Chemie stimmt. Vers 6 zeigt uns, dass wir kraftlos, dass wir gottlos waren. Den Gottlosen findet ihr schon in Kapitel 4, Vers 5. Das Wort gottlos bedeutet wörtlich, Gott nicht anbeten. Das ist das Gegenteil von Gottesfurcht oder logischerweise Anbetung Gottes. Das heißt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch dem Geschöpf die Ehre gegeben haben und nicht dem Schöpfer, als wir gottlos waren. Wenn Christus für uns gestorben ist, dann nicht, weil wir Wohltäter waren, wie es in Vers 7 heißt, Vers 8, der Schlüsselvers in unserem Abschnitt. Er ist gestorben, als wir noch Sünder waren. Als wir das Ziel verfehlt haben, die Wahrheit unterdrückt haben, Feinde Gottes waren, wenn ihr so wollt, wie es auch in Vers 10 heißt. Und Feindschaft ist das Gegenteil für Frieden oder von Frieden. Und das sollte uns ermutigen. Denn, Zitat, wenn Gott uns lieben würde, weil wir ihn lieben... würde er uns nur so lange lieben, wie wir ihn lieben und nur unter dieser Voraussetzung. Dann würde unsere Errettung von der Beständigkeit unserer trügerischen Herzen abhängen. Wenn das der Grund wäre, wie könnten wir uns sicher sein, dass Gott rettet? Wir sehen diese unumstößliche Liebe zweitens darin, dass das Leben Christi viel mehr bewirkt als der Tod. Wie viel mehr, lesen wir mindestens zweimal in diesen In diesem Abschnitt Vers 9 und Vers 10. Durch den Tod, durch das Sühnopfer Christi, sind wir vom Zorn Gottes errettet und mit ihm versöhnt worden, haben Frieden mit Gott. Das geschah, als wir Feinde waren durch den Tod. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Vom Feind zum Freund. Und durch das Leben Christi, durch seine Auferstehung, was die Anerkennung seines Opfers vor Gott ist, Bleiben wir gerettet. Okay? Er hält uns in der Errettung. Gerettet werden durch sein Leben heißt, dass wir gerettet bleiben. Wenn wir darüber nachdenken, sagt ein Kommentator dazu, wenn der sterbende Erlöser uns mit Gott versöhnt hat, kann und wird der lebende Erlöser unsere Versöhnung mit Gott sicher verwahren. Weil es nicht von uns abhängig ist, sondern von Gott. Und drittens sehen wir, dass das einen Einfluss hat. Nochmal das Wort Rühmen in Vers 11. Okay? Es hat einen Einfluss, diese unumstößliche Liebe nicht zu verleugnen. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Hat das Auswirkungen auf dein Leben, einen Einfluss auf dein Leben, wenn du über die unumstößliche Liebe Gottes zu dir nachdenkst? Wie gehst du dann, wenn du darüber nachdenkst, mit Druck in deinem Leben um, wenn der Kontext auch die unerschütterliche Hoffnung darstellt? Lieben, die Spannung wird deutlich. Denn Ungläubige und Gläubige bekommen Krebs, verlieren ihren Job, verlieren ein Kind, ihren Partner, kommen in Geldnot, haben Unfälle, stehen herausfordernden Situationen gegenüber. Gläubige wie Ungläubige. Nun ist die Frage an dich, wenn du ein Kind Gottes bist: Machen die unerschütterliche Hoffnung und die unumstößliche Liebe einen Unterschied in deiner Reaktion auf diese Bedrängnis in deinem Leben? Wie sieht es aus, wenn ein Bus nicht oder zu spät kommt? Das ist etwas Kleines. Ja? Regst du dich darüber auf und wirst wütend, warum die BVG sich mal wieder nicht an den Plan hält? Entschuldigung, Dirk. Oder freust du dich, weil es eine Situation ist, in der dein Charakter geprüft wird und du Christus die Ehre geben kannst, weil er sowieso alle Zeit in seiner Hand hält? Oder wie gehst du damit um, wenn dein Kind im Mutterleib stirbt? Bist du bitter? Und willst dieser Bedrängnis am liebsten fliehen? Ich kann euch sagen, temporär wollten wir das. Ja, in unserem Fall. Oder wie wir dann lernen durften, uns erinnern durften. Kannst du dich an Gottes Souveränität klammern, wenn er sagt, dass jeder Tag eines Lebens in seinem Buch geschrieben ist, bevor einer von ihnen war, wie es im Psalm 139 heißt? Oder wie sieht es aus, wenn du deinen Job, den du so gerne machst, verlierst? Was ist deine Hoffnung? Ja, woran, woran klammerst du dich? Bist du dir bewusst, dass deine unerschütterliche Hoffnung dadurch gefördert wird, wenn du die richtige Perspektive einnimmst? Weil die unumstößliche Liebe Gottes dir er durch Christus dir hat zuteil werden lassen, als du noch Sünder warst, als du Feind Gottes warst und dein Herz ausgegossen hast. Du kannst dich freuen, weil das Wichtigste von Gottes Seite ausgeklärt wurde. Du hast Frieden mit Gott, du bist versöhnt mit Gott. Und wenn ihr aufmerksam gelesen habt, dann stellt ihr fest, dass Paulus sich nach wie vor in der Argumentation der angerechneten Gerechtigkeit befindet. Weil wir Frieden mit Gott haben, das wurde uns angerechnet in Christus. Wir kommen aus Kapitel 4. Und Kapitel 5 ist wirklich der Übergang von diesen zwei großen Teilen. Wir haben eine unerschütterliche Hoffnung. Diese unerschütterliche Hoffnung haben wir, weil Gott uns mit der unumstößlichen Liebe liebt. weil Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ein Kapitel vorher schreibt ein Kapitel 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, dann hast du Frieden mit Gott. Und das ist wichtig für den folgenden Abschnitt im Römerbrief. Wenn ihr denkt euch, wie schafft Sam die Verse 12 bis 21 in 10 Minuten? Wir schaffen das. Wir können uns drittens über unsere unwiderrufliche Stellung freuen. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit der Erklärung, wie die Sünde und die Gnade in die Welt kamen, indem er Adam und Christus gegenüberstellt. Sowohl Adam als auch Christus herrschen, wenn ihr so wollt, über ein Königreich. Beide sind ein Haupt und haben Entweder über die Sünde und den daraus resultierenden Tod oder über die Gerechtigkeit und das daraus resultierende Leben. Und wenn ihr euren Bibeln schaut, dann hoffe ich, dass ihr in Vers 13 eine Klammer aufseht und in Vers 17 eine Klammer zu. Denn das ist ein Einschub, wie er das erklärt, was hier eigentlich geschieht. Ein Einschub, der die Hauptaussagen erklärt und so finden wir die Hauptaussage in diesem in diesem Abschnitt in den Versen 12, 18 und 19 und ich lese die Verse 18 und 19. Da ist es also, wie nur durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen Gerechtigkeit, äh, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt, denn Gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Diese Verse 12 bis 21 können wir ganz einfach erklären. Seid ihr bereit? Was Adam getan hat, war schlecht und hat den Tod zur Folge Was Christus getan hat, war gut und hat das Leben zur Folge. Das war's. So habe ich früher abgeschlossen als sonst. Nein, ich möchte euch das ein bisschen erklären. Was hat der Teufel nochmal gesagt in 1. Mose 3? Keinesfalls werdet ihr sterben. Sterben. Sehr gut. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und mit ihr der Tod. Der physische Tod. Wir sterben körperlich. Der geistliche Tod, wir sind absolut verdorben. Und der ewige Tod, die Trennung von Gott. Seitdem sind wir Erben Adams, weil die gesamte Menschheit gefallen ist. Adam ist der Stellvertreter, der Repräsentant, wie in Vers 17 lest. Deshalb sind die Konsequenzen seiner Rebellion auch unsere Konsequenzen. Der Tod ist zu allen hingelangt. Ich kann euch das so vorstellen, wenn ihr ein Kind bekommt, dann hat dieses Kind deine DNA, dein Erbgut. Geistlich betrachtet bekommt dein Kind dein tödliches Erbgut, weil Adam in der Vergangenheit gesündigt hat und dieses tödliche Erbgut bis heute anhält. Es hat Auswirkungen bis heute. Die Herrschaft des Todes in Adam, weil er gesündigt hat. Auf der anderen Seite haben wir die Herrschaft des Lebens in Christus. So wie Adam das Haupt derjenigen ist, die unter dem Gericht und Zorn Gottes stehen, ist Christus das Haupt derjenigen, die Frieden mit Gott haben, weil sie versöhnt sind. Wenn Paulus die Wahrheit angerechneter Gerechtigkeit deutlich machen will, dann ergibt es nur Sinn, dass uns in Adam die Sünde angerechnet wird und in Christus die Gerechtigkeit angerechnet wird. Das ist der Kontrast, den wir in Römer 5 sehen. Und wenn Christus dein Repräsentant ist, dein Stellvertreter, dann bist du in Adam gewesen, Vergangenheit gewesen. Das ist vorbei, das ist aus, das werden wir nächste Woche in Kapitel 6 noch genauer betrachten. So wie in Adam die gesamte gefallene Menschheit repräsentiert wird, wird in Christus die gesamte gerettete Menschheit präsentiert. Es ist ein Gnadengeschenk, dass wir in Christus sein dürfen, Vers 18, in überströmendem Maß und das völlig umsonst, Vers 20, völlig umsonst, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Vielleicht kennt ihr das. Ja, ich mache das ab und zu. Ihr habt eine dreckige Tasse, in der sich vielleicht noch Flüssigkeit befindet, wenn ihr klares Wasser dazu schüttet, einfach nur dazu schüttet, wird nicht viel passieren. Wenn ihr aber den Wasserhahn laufen lasst und die Tasse überströmt und überläuft und überläuft, irgendwann ist das Wasser klar. Ja? Mit Christus passiert das in einem Augenblick, dass wir überströmend, weil das Maß der Sünde ist voll, die Gnade ist voller, wenn ihr so wollt, und die Gnade ersetzt die Sünde. In einem Augenblick, nicht so wie wenn wir das Wasser laufen lassen, dann dauert das ein bisschen. Und vielleicht könnte irgendein Chemiker immer noch Rückstände nachweisen, dass es bei Christus nicht so. Wir werden nächste Woche mehr darüber sehen. Die Frage ist also, in diesem ganzen Kapitel, bist du in Adam oder bist du in Christus? Ja, Und der Unterschied kann krasser nicht sein. Denn entweder bist du in Adam oder du bist in Christus. Es gibt kein Dazwischen. Und die Antwort auf diese Frage, wie auch immer du sie beantwortest, hat ewige Auswirkung, hier nur ein paar davon. In Adam bist du tot in den Übertretungen deiner Sünde. In Christus bist du lebendig gemacht durch seine Gnade. In Adam bist du ein rebellischer Feind Gottes. In Christus bist du ein Kind Gottes. In Adam bist du unverständig unter dem Gesetz und Empfänger des Zorns. In Christus bist du verständig unter der Gnade. und Empfänger der Gnade Gottes. In Adam bist du ewig tot, getrennt von Gott. In Christus bist du ewig lebendig, gegenwärtig vor Gott. Wir können zum Thron der Gnade kommen, jederzeit. Die Frage ist, wer repräsentiert dich? Wenn du Frieden mit Gott hast, dann hoffe ich, dass du dich freust, weil du eine unerschütterliche Hoffnung hast. die dich durch Bedrängnis trägt, bestätigt und sogar bewährt. Du hast unumstößliche Liebe auf Grundlage des Werks deines Herrn und Retters Jesus Christus empfangen. Und damit verbunden eine unwiderrufliche Stellung in Christus. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Es gibt keinen Moment in deinem Leben, an dem du fürchten musst, oh, jetzt bin ich wieder in Adam. Nein, du bist in Christus. Wenn es einen Zeitpunkt in deinem Leben gibt, wo du weißt, so eine Zeitspanne, wo Gott Frieden mit dir gemacht hat, weil du deine Unfähigkeit anerkannt und mit leeren Händen zu Gott gekommen bist, dass er dich retten muss, weil du nichts bringen kannst, dann kannst du die Sicherheit aus Kapitel 5 für dich in Anspruch nehmen. Wenn nicht. Trifft das, was in Kapitel 5 über den Zustand vor der Errettung gesagt wird, auf dich zu. Feind, sündig, gottlos, kraftlos. Und dann möchte ich dich bitten, Jesus Christus als dein Herrn und Retter anzunehmen. Denn er beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn du ihn als deinen Herrn und Retter bekennst, weil du eh nichts bringen kannst, dann wirst du errettet werden, weil das Evangelium die Kraft hat zu erretten. Weil das Evangelium die Kraft hat, dich zu einem Freund Gottes zu machen. Bist du ein Freund Gottes? Hat Gott Frieden mit dir gemacht? Lass mich noch beten. Gott Vater, du hast Frieden mit uns gemacht, indem du deinen Sohn nicht verschont hast. Herr, ja, weil du uns so sehr geliebt hast, dass du ihn hingegeben hast, damit jeder, der an dich glaubt, Jesus Christus, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und so bete ich dafür, dass wir ermutigt sind, dass wir uns freuen, dass wir uns rühmen in, in dir, in dem, was du getan hast, weil wir dadurch eine unerschütterliche Hoffnung haben. Weil wir die unumstößliche Liebe sehen, die du uns entgegenbringst, in der wir nichts ändern können, weil wir eine neue Stellung in Christus haben, eine neue Kreatur sind. Ich bete, dass du uns ermutigst, gerade in Zeiten, wo wir Druck haben, sei es Krankheit in unserem Leben, sei es finanzielle Nöte, Arbeitssuche, der Wunsch nach einem Ehepartner oder Kindern, wie auch immer. Herr, wir beten, dass du diesen Druck gebrauchst, damit etwas Besseres rauskommt, wenn wir darüber nachdenken, worauf wir hinsteuern, worauf wir blicken. Gib du Gnade in, der, in den kommenden Tagen, dass wir darauf blicken, was du für uns getan hast, dass wir darauf blicken, was das für Auswirkungen hat, auch in der Zukunft, wenn wir eines Tages dich von Angesicht zu Angesicht sehen und wenn wir sehen, dass die Bewährung in Bedrängnis Hoffnung bewirkt, Und so danke ich dir dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gehen, mit der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden, wird. Was für eine Hoffnung, die nur darin gegründet ist, dass du uns geliebt und in eine neue Stellung versetzt hast, Herr. Amen.